0: Was genau bedeutet Klimaneutralität? Welche Emissionen verursacht ein Unternehmen und was hat es mit dem vielzitierten Greenwashing auf sich? Willkommen bei Cup. Birgit ist unser Kapitän und spricht mit Matthias Bretznik und Alexander Schwarzfurtner. Zwei Österreicher, die sich seit 20 Jahren mit den Bereichen Industrie und Landwirtschaft auseinandersetzen und mit ihrer Firma BISARC Betriebe auf ihrem Weg zur CO2-Neutralität begleiten. Willkommen bei CAP Alexander und Matthias. Grüße nach Kärnten erstmal.
1: Hallo, danke für die Einladung und schöne Grüße in die Schweiz. Vielen Dank und schöne Grüße.
0: Heute beim Frühstück habe ich mir überlegt, wie beginne ich den Podcast? Wenn ich ein Unternehmen klimaneutral machen möchte, welche Fragen muss ich mir da stellen? Zunächst mal, wie ist zurzeit mein CO2-Fußabdruck im Unternehmen? Wie komme ich an meine Daten, wie eruiere ich die? Und nicht zuletzt, was sind die Hauptursachen? Und auch, wie kann man Maßnahmen letztendlich dann messen? Ihr beide könnt uns sicherlich dabei helfen, uns durch den Prozess zu leiten.
2: Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns auch, dass wir heute mit dir über diesen Prozess und über die Klimaneutralität sprechen. Du bist ganz sicher nicht die Einzige, die sich darüber Gedanken macht. Sehr viele Unternehmen machen sich darüber Gedanken, Und da sind auch sehr ratlos, wie kommt man zu einer CO2-Bilanz und was bedeutet eigentlich die Klimaneutralität?
0: Also ihr kommt ja beide aus anderen Bereichen. Matthias, du hast das Unternehmen vor ein paar Jahren gegründet, Alexander, du bist später hinzugestoßen. Wie kamt ihr eigentlich darauf, das Unternehmen so zu starten, die Idee zu verfolgen und äh, was ist euer Background?
2: Ich habe ursprünglich vor vielen Jahren mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung begonnen, war dann aber fast 20 Jahre in der Industrie, in der Roboterautomatisierung tätig und habe mir auf diesem Weg eine Landwirtschaft gekauft. Und als ich diese Landwirtschaft dann auch betreiben wollte, habe ich gesehen, dass die Landwirtschaft in dieser Form, in dieser intensiven Bewirtschaftung ja keine Zukunft hat. Und da habe ich schon vor über zehn Jahren angefangen mit Klimaschutzprojekten auf eigenen Flächen. Und vor einigen Jahren ist dann die Idee gekommen, das auf andere Landwirte, auf andere Geschäftszweige auszuweiten. Habe dann mit Blumenwiesen und Blühflächen gestartet, bis dann zu diesem Weg, wo wir jetzt sind, dass wir eine Software im Hintergrund haben, dass man das in einer sehr großen Professionalität umsetzt und auch messbar für unsere Kunden anbietet.
0: Alexander, und bei dir?
1: Ja, mein Background ist ein ähnlicher. ich bin auf einer Landwirtschaft aufgewachsen, auf einer sehr klein strukturierten Landwirtschaft aufgewachsen. habe dann später auch eine Ausbildung gemacht als Maschinenbauer, war fast 20 Jahre lang in der Industrie tätig als Maschinenbauer und als Unternehmer und habe dann letztes Jahr meinen Exit dort gemacht und danach mich sozusagen persönlich ein wenig neu orientieren wollen und da war es sehr naheliegend, dass ich im Bereich der Nachhaltigkeit etwas tun wollte. Weil nicht nur die ganz Jungen, sondern auch die vielleicht, die in der Mitte ihres Lebens sind und die erste Sinnkrise verspüren, dann äh, vielleicht sogar sich neu ausrichten wollen. Und da ist der Matthias auf mich zugekommen und seine Idee und vor allem sein Esprit und seine, sein Feuer, das er hat für dieses Thema, haben mich dann so begeistert, dass ich gesagt habe, da würde ich gerne mitmachen und da würde ich mich gerne engagieren. Und das Thema ist, hat auch mich erfasst und ich, ich brenne inzwischen dafür auch, ja.
0: Muss ich da jetzt ein großes Unternehmen sein, ein KMU, also ein Klein-Mittelunternehmen? Gibt es für jede Größe?
1: Also, das Thema betrifft definitiv jede Größe von Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern bis hinauf zu größeren Firmen, die tausende Mitarbeiter haben. Also, das Thema ist in jeder Firmengröße, aber auch in jeder Branche angekommen.
0: Und damit kann man auch gut Marketing betreiben? Es gibt ja einige Unternehmen, die sich das Prädikat klimaneutral geben, sich ein grünes Mäntelchen umhängen, aber gar nicht so gute Klimabilanzen haben. Stichwort Greenwashing. Könnt ihr da bitte erklären, was da schiefläuft?
2: Greenwashing oder wie wir das auch nennen, Brainwashing ist eines der präsentesten Themen in diesem Bereich. Im Großen und Ganzen geht es dabei darum, etwas vorzutäuschen, was dann im Hintergrund nicht passiert. Dass man ein klimaneutrales Produkt am Markt platziert, welches nicht klimaneutral ist. Und sehr viele äh, Unternehmen sind schon, auch namhafte Unternehmen, sind schon auf solche Greenwashing-Kampagnen äh, hineingefallen. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden, unsere Unternehmen damit nie konfrontiert werden, indem wir alles lückenlos dokumentieren. Und bei der Datenerfassung schon sehr gut abfragen, ob das überhaupt möglich ist, dass dieses Unternehmen so geringe oder so hohe CO2-Bilanzen hat. Also als erstes beginnt man bei diesem Prozess mit der Datenerfassung, mit dem Setzen der Systemgrenzen, wo fängt mein Unternehmen an, wo hört es auf und welche Emissionen gehören zu meinem Unternehmen.
0: Darf ich da kurz mal einhaken? Also das heißt auch, dass ich als Unternehmen die Daten euch zur Verfügung stelle Heißt aber dann auch, dass ich schon sehr viel Vertrauensvorschuss gebe, oder?
1: Ja, wir fragen eine Reihe von Daten ab, wobei man dazu sagen muss, das sind keine hochsensiblen Daten, vor allem kaum Finanzdaten. Es sind Daten über die tägliche Geschäftstätigkeit, über die Anzahl von Mitarbeitern, über durchschnittliche Fahrwege, über Transportwege, solche Daten werden abgefragt, auch Energiebedarf, aber keine sensiblen Daten im Bereich von Finanzen oder Datenschutzthemen.
2: Ja.
0: So, wenn äh, ihr diese Daten dann erfasst habt, wie geht es weiter?
2: Also über ein Online-Tool kann der Unternehmer auch selbst die Daten eingeben. Wenn er diese Daten erfasst hat und die Vollständigkeitsmeldung an uns übermittelt hat, geht es in eine Plausibilitätsprüfung. Und wir schauen nochmal drüber, ob irgendwo vielleicht Fehler passiert sein können. Passen diese Daten, diese Emissionen zum Unternehmen, zu der Größe von diesen Unternehmen? Und wenn wir diesen Schritt abgeschlossen haben, dann ist es als erstes eine Bilanz, die wir erstellen, wo das auf einzelne Emittenten aufgeteilt wird. Zum Beispiel die Transportwege werden dann mit dem dem Energiebedarf der An- und Abreise der Mitarbeiter aufgeteilt, sodass man zum Schluss dann sagen kann, wo sind die größten Emittenten, welche Hebel hat man zum Ansetzen, wie kann man sich verbessern, um in den nächsten Jahren eine bessere, positive Bilanz äh, zu erhalten.
0: Ja, du sprichst gerade eben die nächsten Jahre an. Das soll ja nachhaltig stattfinden, diese Klimaneutralität.
2: Genau. Der
1: erste Schritt ist ja wirklich nur der Start in eine nachhaltige Art des Wirtschaftens. Und eine der entscheidenden Leistungen, die wir da mit anbieten, ist natürlich auch die Beratung. Wie wird denn das Unternehmen kontinuierlich besser? Da ist es oft so, dass wir nicht von Riesenschritten reden, sondern von vielen kleinen Schritten an vielen Stellen, wo wir das Unternehmen dann kontinuierlich besser machen und über die Jahre eine schöne Entwicklung darstellen können.
0: Also das heißt, es ist messbar.
1: Das ist ein absolutes Kriterium. Diese Parameter, diese Bilanzen, die wir da erstellen, zeigen deutliche und messbare Fortschritte. Und das ist ein wichtiges Kriterium, dass das schön nachweisbar und darstellbar ist, dass die Maßnahmen eine Effektivität haben.
0: Kann ich das jetzt das schrittweise nachverfolgen. Gibt es da auch ein Tool oder wie funktioniert das?
1: Also im Wesentlichen ist es so, dass die CO2-Bilanzen für Unternehmen auf jährlicher Basis erstellt werden. Wir arbeiten aber auch daran, dass man Daten auch kontinuierlich eingeben kann und dann aufgrund einer Dashboard-Lösung einen unterjährigen Verlauf auch sich ansehen kann.
0: Ja, das leichte Nachverfolgen finde ich schon ganz spannend, weil jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann ja auch sehen kann, ah, was mache ich dazu, wie entwickelt sich das weiter oder ganz cool, ich bin ein Unternehmen, das wirklich den Fokus darauf hat, klimaneutral zu sein und nicht nur davon spricht.
2: Das ist vollkommen richtig. Also wir begleiten zum Beispiel auch in Österreich die Lehrlingsmessen, wo die jungen zukünftigen Menschen des Arbeitsmarktes das kennenlernen, wir begleiten da auch. Tausende dieser Lehrlinge und das ist ein ganz klares Feedback. Sie wollen in Unternehmen arbeiten, die etwas Sinnvolles tun, die etwas Nachhaltiges für die Welt hinterlassen, sie wollen eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit, im täglichen Alltagsleben sehen und das Feedback ist natürlich für uns auch sehr wertvoll.
0: Also wenn ihr da auf den Messen seid, was sind da so die herausforderndsten Fragen, die ihr da bekommt? Also ich kann mir vorstellen, die junge Generation, die sagt das knallhart, oder?
1: Die sind sehr direkt, sehr gerade heraus. Die Fragen sind ähnlicher, wie du sie dir gestellt hast. Wie komme ich eigentlich zu so einer CO2-Bilanz und wie mache ich dann ein Event wie zum Beispiel eine Lehrlingsmesse CO2-neutral? Das sind so die häufigsten Fragen. Und auch in Richtung, wie stellt ihr denn sicher, dass da kein Greenwashing passiert? Genau diese Fragen beschäftigen die jungen Leute. Die sind ja sehr kritisch Oder wesentlich kritischer als die Generation davor.
0: Wenn ihr das jetzt so erzählt auf den Lehrlingsmessen, den kritischen Jungen, sind die mit der Antwort zufrieden. Es gibt ja heute auch diese Zertifikate. Kann man den Zertifikaten vertrauen?
2: Ja, der große Unterschied ist ja, dass unsere Kunden diese Projekte und diese Klimaschutzmaßnahmen auch in der Natur selbst überprüfen und besuchen können. Darum ist es viel leichter, eine Glaubwürdigkeit zu erreichen im Hintergrund.
0: Also Stichwort regional dann, oder? Also man kann sich das anschauen. Was schaut man sich da an?
2: Wir haben drei Kategorien. äh, Mhm. Forst- oder Waldprojekte, Acker- oder Agrarprojekte, wo man nachhaltige Landwirtschaft betreibt. äh, Und das dritte sind Biodiversitätsprojekte, wo das Hauptaugenmerk natürlich auf Artenschutz und Biodiversität äh, gerichtet ist. Also diese drei verschiedenen Kategorien haben wir und diese werden meistens den Kunden in seinen Anforderungen angepasst. Ein Fertighaushersteller neigt eher dazu, ein Forstprojekt zu haben, wo er seinen Rohstoff Holz wieder im Wald nachwachsen lassen kann oder diesen Wald eben schützen kann. Und ein Touristikunternehmen ist eher bei der Biodiversitätsfläche oder auch Blumenwiese angesiedelt, weil er das natürlich seinen Kunden und den Urlaubern natürlich gerne zeigen möchte, wie er die Natur schützt und was er für einen Beitrag dazu leistet.
0: Das ist dann also euer Alleinstellungsmerkmal, dass man sich das tatsächlich anschauen kann. Ich als Hausbesitzer sage, okay, ich habe ein Holzhaus, wunderbar, ich gehe dann in den Wald und sage, ja, so, ich bin klimaneutral.
2: Ja, wir haben wir für ein, ein Schweizer Unternehmen in Österreich 100.000 Quadratmeter Blumenwiese gemacht. Das ist, wenn man da steht, ist das ja ein monumentaler Anblick. Das ist eine, ein Meer aus Blüten, sieht richtig schön aus und natürlich macht das auch Eindruck in der Region. Das prägt das Landschaftsbild und auf der anderen Seite sieht man sehr viele Tiere, ob es jetzt Hasen, Rehe oder Vögel sind, genauso wie Insekten und Bienen, die sich da ansiedeln. Das hat einen Mehrwert zusätzlich zu der CO2-Kompensation, der nicht außer Acht zu lassen ist.
0: Also ich kann mir das tatsächlich so vorstellen, ich weiß ganz genau, wo ich hingehe und mir das angucken kann.
1: Genau so ist das, ja. Also wir stellen unseren Kunden die Geodaten von allen Projekten zur Verfügung,
0: die kann ich verfolgen auf meinem Smartphone.
1: Genau, da gibt es eine App, da kann man sich auf dem Smartphone sich das Projekt ansehen und unser Projektpartner, sprich die Land- und Forstwirte, laden dort zu ihren Arbeitsschritten auch die Bilder hoch. Das kann man verfolgen, wie sich dieses Projekt entwickelt. Für viele sozusagen, die keinen Bezug zu dem haben, ist ja die die Entwicklung von so einer Sache durchaus eine spannende Geschichte, wenn man sieht, wie sich so eine Fläche im Laufe der Zeit zum Positiven entwickelt.
0: Ah, Man sieht natürlich auch die Veränderung, wie es war und wie sich das im Laufe der Zeit dann durch das Zutun, das Persönliche ins Positive wendet.
1: Genau, es ist eine Geduldsfrage, weil die Natur natürlich ihren eigenen Gesetzen folgt und nicht, dass es kein Zeitraff sondern eher etwas, wo man etwas Geduld mitbringen muss. Aber über die Zeit sieht man sehr schöne Entwicklungen. Und wie der Matthias schon beschrieben hat, dieses Thema Artenvielfalt, Biodiversität ist ja auch in aller Munde, dass wir wirklich was tun müssen, damit uns
0: die Arten nicht verloren gehen für immer. Also das ist auch ganz wichtig, so wie er das beschreibt, dass ein Interessent oder Unternehmen sich auch den richtigen Projektpartner aussucht. Es muss ja auch zum Unternehmen passen.
1: Das ist einer der entscheidenden Punkte und deshalb haben wir eben diese drei Kategorien, weil es für jedes Unternehmen ganz unterschiedliche Wertkategorien gibt, wo man sich gerne engagieren möchte. Matthias hat das kurz angerissen. Hängt meistens von der Geschäftstätigkeit ab, manchmal auch von den regionalen Möglichkeiten, die es dort gibt, was für ein Unternehmen der wertvollste Beitrag ist.
0: Zurück zu den Daten, Alexander, aus euren Berufen vorher. Habt ihr die Erfahrung, mit Daten umzugehen und messbar zu machen? Man muss ja alles plausibel auch erklären können.
1: Das ist in der Industrie immer ein großes Thema. Es gibt da so einen, einen Spruch aus dem amerikanischen Raum, In God we trust all other show data. Das heißt, das, ist so, das bleibt dann so hängen, wenn man viele Jahre dort gearbeitet hat. Ja.
0: ja, also Vertrauen kann man euch schenken, das merke ich schon. Ich bin jetzt ein bisschen weitergekommen, wie ich die Schritte einleiten soll, um ein Unternehmen CO2-neutral zu machen. Wir beide seid also in Kärnten, regional ist der Fokus, diese Zertifikate, von denen wir vorher gesprochen haben, sind die Europa-Zertifikate oder wie muss man sich das vorstellen oder Österreich gebunden, Deutschland-Schweiz?
2: Also wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Die Zertifikate werden auf den Flächen generiert und den Flächen auch zugeteilt. Die Gültigkeit dieser Zertifikate, bei uns heißt das ein Klimafit-Zertifikat, in den verschiedenen Kategorien sind immer so in der Zusammensetzung, dass sie auch internationale Gültigkeit haben weil wir immer einen internationalen Zwilling auch generieren.
1: Für uns ein ganz wichtiges Thema. Auf dem fußt auch die Idee von Matthias, dass man diese Regionalität so aufstellt, dass man aber auch international damit nach außen gehen kann. Und das ist ja eine der Grundideen, mit denen der Matthias seine Firma damals gegründet hat. Und das ist auch ein wesentlicher Faktor, um mit unseren Projekten wirksam und attraktiv zu sein.
0: Ich habe vor kurzem Es ist auch schon wieder einige Zeit her, ich glaube im Herbst, da war das Filmfestival in Zürich. Bin ich da richtig informiert, dass das auch klimaneutral gemacht wurde von euch?
1: Von uns persönlich nicht, aber unser Berechnungspartner, der sitzt ja in Zürich, im Großraum Zürich und der hat das Filmfestival damals im Herbst klimaneutral gestaltet. Wir waren da auch eingeladen, wir waren auch vor Ort und haben eine schöne Abendveranstaltung besucht wo dieses Thema natürlich auch nach außen getragen wurde.
0: In Österreich gibt es ähnliche Projekte, schätze ich mal.
1: Wir haben kein Filmfestival, aber wir sind eben bei diesen Lehrlingsmessen tätig. Der Grund dafür ist einfach, dass wir glauben, dass die nächste Generation, die jetzt heranwächst und in die Arbeitswelt kommt, dass für die das ein wirklich spannendes Thema ist und dass die das auch von ihren Unternehmen fordern. Wenn wir dort mit den jungen Leuten reden, die erzählen immer mit Begeisterung, was ihre Arbeitgeber bereits tun auf dem Gebiet und da sieht man, dass das einen sehr hohen Stellenwert und eine hohe Wertigkeit für diese jungen Menschen hat.
0: Äh, Nur eine kurze Frage, ihr seid jetzt in Kärnten, es ist tiefer schneid, habt ihr am Anfang erzählt, Matthias, du gehst im Winter auch eiskalt schwimmen.
2: Ja, das ist eines meiner Hobbys, also das Eisschwimmen und natürlich dann auch... Äh im Schnee herumspielen. Also, das habe ich im, im Zuge meiner Arbeit von einem Kollegen gelernt, der diese Wim Hof Methode anwendet, der unter anderem auch die Software für uns programmiert hat. Und eines Tages nach dem Termin hat er gesagt, das war im Februar, ich gehe jetzt noch schwimmen. Aus Spaß habe ich gesagt, ich werde ihn begleiten. Er ist dann wirklich schwimmen gegangen und ich bin da auch wirklich mitgegangen. Und seitdem habe ich eine wirklich Passion dafür entwickelt und mache das fast täglich. Ja, das macht wirklich Spaß. und das macht mich auch gesund, stark und glücklich, muss man fast sagen. Also der Matthias hat mich ja schon von vielen seiner Ideen begeistern
1: können, von dem allerdings noch nicht.
0: Kommt noch. Also wenn Matthias eine Idee verfolgt, habe ich so den Eindruck, dann ziehst du sie durch. Er erwähnt das
1: wirklich, dass ich da immer mitgehen werde. Es ist nur eine Frage der Zeit.
0: In diesem Sinne. Euch beiden herzlichen Dank für das Gespräch schöne Grüße nach Kärnten. Vielen, Vielen Dank. Dank. Alles Gute.
1: Alles Gute. Tschüss. Ciao. Danke.